0: Nous sommes à présent en ligne avec notre rédacteur en chef, Rudy Saada. Bonjour. Bonjour Margot. Alors Rudy, vous êtes actuellement en Pologne à la frontière ukrainienne pour suivre les camions d'aide humanitaire envoyés par le Fonds social Juif Unifié et l'UEJF et vous avez visité hier les différents camps de transit à la frontière.
1: Oui effectivement Margot, je me trouve actuellement à Tomaszów lubelski c'est à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Alors nous devons réceptionner ce matin un camion rempli de matériel médical et paramédical envoyé par l'UEJF en partenariat avec le Fonds social, vous l'avez dit. Ce camion devrait arriver aux alentours de 11h. Hier nous sommes allés tout au long de la frontière à la rencontre des réfugiés, notamment au point de passage de Medica. C'est un camp de transit qui a été organisé, improvisé juste après le poste frontière. De très nombreuses ONG venues de partout dans le monde, de France, d'Israël mais aussi d'Inde, de Turquie d'Égypte accueillent les réfugiés les aiguilles, euh, que ce soit de la nourriture des vêtements ou des soins, tout est proposé à ces familles qui arrivent, il faut le dire souvent épuisées, j'ai rencontré Anastasia elle est habitante de Kiev. Elle est arrivée en Pologne il y a huit jours et a décidé à son tour de venir en aide à celles et ceux qui viennent juste d'arriver. Alors c'est souvent des femmes avec leurs enfants. Elle joue le rôle de traductrice. Elle les aiguille. Elle les accompagne. Elle a accompagné hier une famille qui venait tout droit de Kharkiv et qui allait rejoindre la Suède. Le père de la famille lui est resté en Ukraine pour combattre. On écoute Anastasia.
0: Maintenant, personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Personne ne sait combien de temps cela va durer. Mais tout le monde veut rentrer à la maison. Les gens ici sont obligés de choisir un autre pays et une autre ville pour rester en sécurité pendant quelques temps. La famille que j'accompagne aujourd'hui vient de Kharkiv, une ville où la situation est dramatique. J'essaie de les aider, j'essaie d'aider tous ceux qui en ont besoin. Croyez-moi, tout le monde veut rentrer chez soi.
1: Demandez, au moins
0: 60% des gens ont envie de rentrer chez eux. Vous savez quoi Nous aimons notre pays. C'est un pays merveilleux, l'Ukraine. Et dès que nous aurons gagné cette guerre, nous vous invitons à tous venir en Ukraine, dans une Ukraine indépendante.
1: Alors, je le disais, il y a de très nombreuses ONG qui ont ouvert des stands hein, dans, ce, dans, cette, dans ce camp de, de médicats. Euh, chacune apporte sa pièce à, à l'édifice. Nous sommes allés visiter le dispensaire installé par l'association franco-israélienne Sauveurs Sans Frontières. Alors, sous une tente, on retrouve des lits, du matériel médical. C'est une sorte de petit hôpital de campagne. Je propose d'écouter Narman Shahi Repivo. C'est le coordinateur sur place pour l'association Sauveurs Sans Frontières. Je suis arrivé il y a un mois. Nous prenons en charge les réfugiés ukrainiens. Nous gérons les pathologies du cœur, de diabète, d'hypoglycémie et bien d'autres. Nous avons deux tentes. La grande, là-bas, est réservée aux femmes et aux enfants pour qu'ils puissent se reposer. Voilà, c'est une sorte de clinique. Voilà, nous sommes ensuite passés par la gare de Psemich. Là aussi, des volontaires venus de partout, aiguilles, des familles qui arrivent ou qui partent. On a vu beaucoup de gens avec quelques sacs qui sont partis précipitamment de, de chez eux. Alors soit ils partent vers l'Europe, soit aussi ils tentent de revenir vers l'Ukraine avec l'espoir de, de voir la guerre se terminer bientôt. C'est en substance ce que nous a dit Moshe, qui est volontaire pour l'American Jewish Joint Distribution Committee. On l'écoute. Désormais. 90% des gens rentrent en Ukraine. Et je pense que c'est trop tôt. Ils veulent revenir, leur maison leur manque. Ils voient la réalité d'une situation de réfugiés. Parfois, nous n'avons pas de solution d'hébergement, notamment en Allemagne. Alors ils restent dans cette gare plusieurs jours, où ils errent en colonne. c'est très compliqué pour eux. Et puis un peu plus en profondeur dans les terres, nous sommes allés à Koskova, dans un ancien centre commercial qui a été transformé en centre d'hébergement d'urgence. C'est un endroit qui est très encadré par l'armée polonaise, impossible de, de photographier ou, ou de poser des, des, des questions. Alors là aussi, l'aide arrive de partout dans le monde. Nous avons rencontré des volontaires de l'association Bibliothèque Sans Frontières. Ils ont reconstitué une sorte de centre de loisirs avec des jeux et des livres pour les enfants. Alexandra nous explique ce que ce genre d'initiative peut apporter aux réfugiés.
0: Cela a mis du temps pour monter cet endroit, a, a mais j'en suis très heureuse, heureuse car nous avons réussi à créer un endroit où les enfants peuvent venir jouer et cela fait here, une pause pour les parents. « Je pense que la plupart des enfants ne comprennent pas la guerre, mais pour ceux qui la comprennent, ils nous disent que leurs parents leur manquent, notamment les papas qui sont restés combattre. C'est ce qu'on en entend le plus souvent. » ils font or they say that, okay, avec leur maison. Have ils have disent « Ah, ah j'ai la même chose à la maison, uh, c'est les mêmes jeux » et cela veut dire areas. évidemment que leur maison so they, leur manque.
1: Voilà donc ce qu'on pouvait dire Margot sur la situation sur place, nous attendons ce camion qui arrive donc de, de France, c'est le sixième camion envoyé depuis le début de la guerre, le flux de réfugiés est moins impressionnant, tout le monde le dit ici mais les besoins sont encore très nombreux, les Ukrainiens espèrent eux voir la guerre s'arrêter mais évidemment rien n'est moins sûr.